0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Joachim Schmidt ist Ende 50, lebt in Zwickau und hat einen von diesen Berufen, bei denen man immer erst dann merkt, dass es diese Berufe überhaupt gibt, wenn man von denen was erzählt bekommt. Viele Dinge im Alltag, die sind nämlich einfach irgendwie da und man fragt sich nur selten, woher die eigentlich kommen. Mir geht's so mit Laternen und Joachim ist einer von denen, der Laternen baut. Hallo Joachim. Hallo. Ich weiß gar nicht, wo man so anfängt, nach Laternenbau zu fragen. Das dürfte ja eins der ältesten Handwerke der Welt sein, oder?
1: Ja, das kann man nicht so sagen. Äh, Laternen gibt es ja schon seit äh, vielen, vielen hundert Jahren. Ne? Schon in, vor der Jahrtausendwende. Ja. Und äh, es gibt Wikinginger-Laternen, die mit Haut bespannt worden sind und äh, aus Horn. Und später dann wurden die Laternen auch mit Glas gemacht. Mhm. Und das hat der Beruf des Stellmachers. Äh, Stellmacher ist heutzutage sehr unbekannt.
0: Habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: und das ist eigentlich der Beruf des Tischlers. Ach. Das ist der alte Name für den Tischler.
0: Das heißt, du bist Tischler.
1: Nein, ich habe mir das alles angeeignet. Ich habe einen Metallberuf gelernt, mhm. der mir aber in meiner Arbeit immer wieder zugute kommt, weil ich auch mit Metall zu tun habe. Und die Laternen muss man eigentlich mehrere Berufe haben, zum Beispiel Glaser. Mhm. Dann muss, dadurch, dass ich ja Laternen mit Bleiverglasung mache, muss man natürlich auch den Handwerksberuf des Bleiglasers kennen dann äh, Metall, Bleche biegen, Draht biegen, gut, ein bisschen Ahnung vom Metall muss man schon haben, mhm. was man für die Laternen zum Beispiel für Bleche nimmt. Ich nehme zum Beispiel immer verzinkte Bleche, weil viele äh, Laternen auch im, mal im Garten gestellt wurden und wenn mal ein paar Tropfen Regen drauf kommen, dass das Blech halt nicht ja. ja. Ja, und der Tischler sowieso, weil die Laternen sind ja nur reine Handarbeit und keine Massenware und lässt sich von der Sache ja auch nicht in Massenproduktion fertigen. Ach echt? Warum? Weil äh, so eine Laterne hat 249 Arbeitsgänge. Mhm. Die sieht man der Laterne eigentlich nicht an. Aber zum Beispiel die Kugeln oben müssen gedrechselt werden. Die sollen gebohrt, gedübelt, verleimt, wo sich äh, jetzt jetzt fragen ganzen, sich
0: die Ersten, was wie Kugeln, Laterne? Ähm, wir haben einen Blog zur Sendung, das heißt hornbach.de slash macher. Da findet ihr auch Bilder von Joachim und von seinen Laternen. Da sind oben sind so Holzkugeln drauf, so als Deko, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, 249 Arbeitsgänge, okay. Einer davon ist die Kugeln da oben drauf zu nageln.
1: Ne? Ja, die Kugeln, die lasse strechseln. Ich, ich habe dies früher selber gemacht, mhm. aber das ist so aufwendig. Und äh, ich habe eine Firma im Erzgebirge, die stellen solche Kugeln her. Die werden dann auch mit der Maschine gemacht, also mit Halbautomaten nennt sich das. Und äh, ja, das lässt sich halt viel schneller herstellen. Und dadurch ist auch der Preis ganz anders, als wenn ich mich jetzt an die Drechselbank stelle und die von Hand selber rausdrehe. Das, das geht eigentlich nicht mehr, weil dann die Laterne unterm Strich zu
0: teuer wird. Was kosten deine Laternen denn?
1: Es ist unterschiedlich, also ab 50 Euro mhm. und ich hatte 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, dann springt auf 170, das sind dann die Laternen mit der echten Bleiverglasung und die haben deswegen etwas intensiveren Preis, weil ja die Bleiverglasung sehr, sehr viel Arbeit macht, ne? Mhm. Ja. Die Bleiverglasung, die meisten Menschen haben wenig Ahnung von dieser Arbeit und es werden eben Bleisprossen, das Glas muss geschnitten werden, die Rauten müssen eingesetzt werden, zum Schluss wird dann alles verlötet, Es muss quasi wie ein Puzzle, um das mal simpel auszudrücken, zusammengesetzt werden und dann wird das alles verlötet und die Bleisprossen, oder Profile, wie der äh, Glasbläser, äh, der, der Glasmacher sagt. Ähm,
0: äh, Sprossen äh, im Sinne wie, wie Fenstersprossen, muss ich mir das dann vorstellen. Ja, Nur halt äh, in klein.
1: und da werden die einzelnen Scheiben eingefasst mhm. und müssen mit dem Blei, was man biegen kann, ganz leicht zum Biegen ist das, äh, wird das quasi um den Bogen, je nachdem, wie die Laterne von der Bleiverglasung her gestaltet ist, gebogen oder auch gerade äh, Schnitte. Die werden alles mit dem Bleimesser dann abgeschnitten und dann wird das angerieben, angebogen. Also es ist schon eine Sisyphusarbeit, arbeit ne? und äh, ist eben sehr zeitintensiv und deswegen kosten die Laternen halt auch wesentlich mehr. Wie
0: lange baust du an so einer Laterne?
1: Ja, ist unterschiedlich. Dadurch, dass ich eine kleine Serie mache, ja, sonst lohnt es sich ja gar nicht, das überhaupt herzustellen als Einzelstücke. Ne? Ich mache quasi äh, eine kleine Serienproduktion und dadurch äh, ist der Zeitaufwand dann nicht so groß und deswegen kann man es ja auch etwas preiswerter verkaufen. Ne? Es geht also, wie gesagt, ab 50 Euro dann los. Ne? Und äh, die Zeit, also ja, einen Stundenlohn kann man ja nicht rechnen, na, weil der ist nicht so hoch. Mhm. Also zwischen zwei, zweieinhalb bis einen anderthalben Tag. Mhm. Für die großen Laternen mit echter Bleiverklausung. Ich hatte mal ganz groß gemacht, 80 cm hoch. Und äh, ja, da ist schon mal anderthalber Tag bis zwei Tage, ist man schon dabei.
0: Wenn du eine Kleinserie, warum ist es, also ich kann nachvollziehen, dass eine Serie, eine Serienproduktion weniger Aufwand ist, als ein Einzelstück zu bauen, aber ist dadurch, dass du Handarbeit betreibst, nicht sowieso jede Laterne ein Einzelstück?
1: Naja, das ist schon richtig. Jede Laterne ist schon ein Unikat. Ne? Weil äh, das Zusammenbauen, das ist reine Handarbeit, ne? genauso wie die die Holzteile gefräst. Da ist jedes einzelne an der Maschine angelegt. Ich habe ja nur konventionelle Maschinen in der Werkstatt und keine CNC-Maschinen oder äh, Automaten. Ja, das mhm. wird alles von Hand gemacht. Und das ist eben ja, sehr aufwendig. Und deswegen kommt auch die Zeit zustande, dass es halt ein bisschen länger dauert, so eine Laterne. Und die... Ähm, die Laterne ist trotzdem äh, immer ein, ein Einzelstück, weil jede ist nicht so wie die andere. Ne? Obwohl sie gleich aussieht, aber der Fachmann, also wie ich jetzt zum Beispiel, ne? da ist mal, die eine ist ein bisschen so, die andere ist ein bisschen so und ja, und dadurch entsteht dann auch die, die Einzelstücke. Ne? Ich habe natürlich auch viele Kunden, die Einzelstücke wollen. Ja? Direkt anfertigen mit anderen Farben, mit anderen Größen, hell, dunkel, mit anderer Bleiverglasen oder Wünschen mit Gravuren. Und das wird eben dann alles gemacht. Und das äh, freut die Menschen halt auch sehr. Ne? Und das macht Spaß.
0: Wodurch unterscheiden sich denn dann die Serienlaternen? Ist also, die, also jetzt abgesehen von der Holzmaserung,
1: ja, Machst so ein äh, anders
0: farbiges Glas rein oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist es ja, auch so, dass, ja, dass du?
1: Ja, ich mache zum Beispiel bei der Bleiverglasung mache ich auch unterschiedlicher. Ne? Das, was halt der Kunde bestellt, wenn der jetzt zum Beispiel aus unserem Sortiment mit einer Bleiverglasung sagte, ich möchte da zum Beispiel eine runde Raute rein haben. Oder der will die Ecken grün, der andere will sie blau, der andere will sie gelb. Norddeutschland zum Beispiel mag blau. Bei uns hier im Süden ist es mehr grün Aha. und rot. Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Und dann tue ich eine individuell gestalten, macht den Kunden dann ein Angebot, was das kostet. Meistens kostet es nicht wesentlich mehr. Ich will ja auch eine Laterne verkaufen. Und so wären das dann richtige Einzelstücke. Ich habe schon Laternen gebaut, die gibt es nur einmal auf der Welt.
0: Hm. Das heißt aber, die Form, also ich versuche mir das vorzustellen, die Form der Fenster sozusagen bleibt immer gleich, aber da sind dann andere Farben drin und und, und sowas. Ja. Du hast jetzt schon zweimal von einer Raute gesprochen. Was ist das?
1: Eine Raute, das ist äh, ein, ein, man muss sich das vorstellen, wie ein Stern, da ja. in der Laterne meistens in Klaus in der Mitte gemacht wird. Und die äh, Rauten werden äh, kaufe ich fertig ein beim Großhandel, mhm. beim Künstlerbedarf und äh, die sind geschliffen. Also man muss sich quasi in Viereck vorstellen, was äh, äh, etwas wie ein Rhombus aussieht mhm. und dann werden die Seiten äh, von der Raude geschliffen. Und das gibt dann eine besondere Brillanz, wenn jetzt die Laterne an ist und äh, die Kerze genau in der Mitte steht, dann gibt es ein wunderschönes Licht.
0: Hm. Und es sind immer Kerzen, die da drin leuchten oder machst du auch andere Brennen Ja, oder nein, wir bestellen
1: auch Kunden mit mit elektrischer Beleuchtung, vorwiegend Ältere, die ein bisschen Angst
0: haben,
1: hm. äh, wenn eine Kerze da drin brennt. Es kann aber nichts passieren, ja. Also man sollte bloß immer gute Kerzen kaufen, keine billigen. Das bringt gar nichts.
0: Woran erkenne ja. ich eine gute Kerze? Eine gute, Ke gute
1: Kerze hat immer 100% Paraffin. Mhm. Und die meisten, die es jetzt woanders zu kaufen gibt, die sind gemischt. Da sind noch andere Sachen drin, die ich aber nicht weiß. Und dadurch wird der Docht beim Anzünden ganz lang und dann wird die Hitze so groß da drin, ja. dass das, das hält die Laterne schon aus. Aber es kann trotzdem passieren, dass da was anbrennt. Und deswegen äh, soll man nur gute Kerzen nehmen, die 100% Paraffin haben und die in Deutschland hergestellt werden. Und da gibt es auch eine Firma in Franken, die, wo ich die Kerzen einkaufe und die verkaufe ich dann zu den Laternen dazu, beziehungsweise beim Kauf der Laterne ist immer eine Kerze mit dabei.
0: Das heißt, vier Stunden Licht ist immer dabei?
1: <lacht> Nein, das reicht nicht. 16 Stunden. 16 Stunden brennen die so. Oh, ja, es okay. ja,
0: Gut. ja. Ja,
1: sind gute Kerzen halt. Ne?
0: Ähm, variierst du eigentlich auch mit deinen Grundmaterialien? Also verschiedene Hölzer, verschiedene Glasarten?
1: Äh, also Glasarten, Ja. Na, ich nehme Fluatglas, das ist das normale weiße, tostische Fensterglas, mhm. na, wie der Laie das so kennt. Dann nehme ich Kathedralglas. Kathedralglas? Tischkathedralglas heißt das. Das heißt, der Glasbläser, Der, äh, die haben einen großen Metalltisch. Der mhm. Metalltisch hat unten eine Struktur. Dann nimmt der Glasbläser ein Klumpenglas. ja ja schon farbig ist ne? gelb grün was es alles gibt ne? und dann wird es auf der äh, auf dem Tisch gewalzt ja. und deswegen heißt das Tischkathedrale
0: was ist davon, daran das Besondere also abgesehen davon dass es farbig ist
1: ja äh, das Tischkathedrale ist eben äh, hat eine sehr schöne Farbbrillanz. Mhm. ne wenn man in die Natur geht und sieht jetzt die Sonne oder den Baum mit dem Grün und es kommt ihm sehr nahe diese Farbgest die Farbe von dem, wie es der Bleiglaser herstellt. Es gibt natürlich auch ganz andere Farben. Es ist geht dann schon im künstlerischen Bereich rein. Ne? Dann werden Gläser hergestellt mit Strukturen, da werden Eisenspäne reingehauen, dann die die feinen Glasbläschen, die da drin sind, das, das gibt eben den Reiz oder Schlieren, mhm. also Strukturglas. Und das wird dann gezogen und gefärbt. Dann kostet es schon mal so einen Quadratmeter, so um die 300 Euro.
0: Und das Holz, das du nimmst?
1: Ich nehme generell eine Buche, die wird Nussbaum lassiert. Das ist so ein kleiner Wetterschutz, ne? obwohl die Laternen für den Außenbereich nicht geeignet sind. Ne? Mhm. Es muss gut überdacht sein. Und außerdem ist es eine schöne Handarbeit und sollte in der Wohnung stehen bleiben. Ne? Also ich nehme generell Buche, weil die Buche sich äh, für Möbelbau am besten eignet. Es ist zwar ein Schwindholz, das heißt... Wenn sehr Feuchtigkeit rankommt, verzieht sich das Holz. Das hat man mhm. bei der Eiche zum Beispiel nicht so. Oder bei der Tanne oder der Fichte. Und die Buche, die ist schon um die Jahrhundertwende im Möbelbau ganz groß. Für alle Möbel, die man sich so denken kann, von den Alltagsgebrauch wurde die Buche verwendet. und Teilweise auch Fichte und Tanne. Und die Buche war dann etwas... Wie soll man so sagen, für die reicheren Leute. <lacht>
0: ähm, das Blei für die Bleiverglasung, also das ist ja kein Bleiglas, sondern das Glas ist ja normal, sondern es wird halt mit Blei eingefasst. Ist das echtes Blei? oder So wie bei ja, Blei? Oder, oder was ist das eigentlich? Oder 100% das Blei.
1: Na, früher hat der Bleiglaser seine Bleisprossen beziehungsweise äh, selber gegossen. ja. Und zwar äh, gibt es da, das sind so Metallschienen und dann gießt der Bleiglaser, das heiße Blei da rein mhm. und dann ist sieht das wie ein Tee aus. Na, das, was man jetzt zur Bleiverglasung nimmt, dass man links und rechts dann die Scheibe einsetzen kann. Und das Blei wird dann, wenn es gegossen ist, ist das ja nicht formschön. Beziehungsweise es stimmt nicht ganz genau. Dann wird das mhm. durch eine Maschine gezogen, die den Grat wegnimmt. Und dann passt das ganz genau. Aber das macht du
0: nicht du selbst. Ne? Also
1: die Maschine nein, nein. Okay. Ich kaufe die, die Bleisprossen selber ja. äh, beim, beim äh, Großhandel ein. Mhm. Ne? Und da muss man, also. Ich kaufe dann, in, in, sagen wir mal, 50, 60 Kilo und da komme ich dann auch ein ganzes Jahr damit hin.
0: Und die, also wenn ich mir jetzt so deine, deine Laternen anschaue, du hast dann du hast dann halt Bleisprossen, die auch gebogen sind, wo dann diese Raute in der Mitte drin ist. Bekommst du die so gebogen geliefert, so dass du die nur noch verarbeiten musst oder biegst du die um selbst und und verlötest das dann auch selbst? Ist das eigentlich nicht giftig?
1: Äh, naja. Die äh, Bleiprofile kaufe ich ein, fix und fertig. Die sind zwei Meter lang. Mhm. Die kommen in einer Holzkiste also
0: an. Also nur einfach nur eine Stange, ne?
1: Ja, das ja. ist eine Stange und die ist, ich nehme immer 4 mm mal 5 mm, mhm. damit es nicht so breit aussieht, damit es immer noch bei der Lane Laterne immer filigran aussieht. Es gibt natürlich Bleisprossen, die sind 10 mm breit, aber das würde er ja nicht sehen. Deswegen nehme ich nur 5 mm. Und je kleiner äh, das Maß ist, desto genauer muss man arbeiten, ja. weil der Abstand zwischen der nächsten Glasscheibe dann nicht sehr groß ist.
0: Ja. Und die Glasscheiben sind dann, also du hast, du hast jetzt diesen diesen Bleistab sozusagen, ist da dann eine Nut drin, in die die Glasscheiben sozusagen eingehangen werden oder?
1: Ja, es wird quasi äh, in die, in die Nut von dem Blei wird die Scheibe eingesetzt. Vorher muss das Glas natürlich ganz sauber geschnitten werden. Und äh, ein Millimeter ist da schon zu viel. Also ein halber Millimeter, so genau, muss man schneiden. Sonst passt das zum Schluss alles nicht. Ja. Ja. Und äh, die Bleisprossen oder Profile, die werden dann auf den Tisch gelegt. Dann nehme ich die Glasscheibe, so wie ich sie geschnitten habe, in Halbrund oder eine Ecke. Dann tue ich die, das Glas in die, in die Nut einfügen. Mhm. Und das, was übersteht, schneide ich dann ab. Okay. Und dann wird das links und rechts ein kleines bisschen angestaucht. Dann schiebe ich das in das Außenprofil rein. Ich nehme zum Beispiel Me äh, äh, Messing in das Außenprofil. Und dann, wenn die nächste Scheibe rankommt, muss ich das eine Blei, muss angestacht werden und muss unter das andere nächste Blei drunter geschoben werden. Nur einen Millimeter. Und damit, äh, und vorher reibe ich aber, dass die, die Bleisprosse auf, und schiebt das andere Blei da unten drunter, damit das sauber aussieht. Und mhm. da auf dieser auf dieser Stelle kommt dann der Lötsinn. Und äh, sicherlich, ein äh, äh, bisschen giftig ist das. Ich nehme zum Beispiel Lötsinn, 60% Blei und 40% Zinn. Mhm. Und dann, wenn das verlötet wird, kommt eine kleine Säure drauf. Dann nehme ich eine auf Zitronensäurebasis, die ist nicht sehr giftig, aber die Dämpfe sind immer ein kleines bisschen ätzend. Und deswegen gibt es da eine Absaugvorrichtung. Die stelle ich mir vor dem Löten hin, mhm. schalte die ein und das zieht dann die ganzen Dämpfe ab und da passiert dann eigentlich nichts.
0: Das, was du da gerade beschrieben hast, also die Bleiverglasen mitten, dass du Millimeter genau das Glas abschneiden musst. Wie lange hast du geübt, bis du das so drauf hattest, dass du gesagt hast: Ich mache das jetzt. Also ich, ich kann das jetzt.
1: Es war ja im Grunde genommen so. Ich wollte schon immer Laternen mit Bleiverglasung machen, aber dadurch, dass ich das nicht konnte, und ähm, hatte ich eigentlich immer nur Fluoratglas genommen, gerade und ja, aber Holzrämmchen was
0: eingesetzt oder.
1: Ja okay. und dann eines Tages habe ich mal so sehr gereizt äh, das selber zu machen ich habe mich dann über das Internet erkundigt und mir Videos angeguckt und aber äh, das ist nichts halbes und nichts ganzes wenn man das dann selber macht ist das ein ganz großes Problem weil im Video das ist man sieht es zwar, wie es gemacht wird, aber wenn man es dann selber macht, ist das sehr kompliziert. Mhm. Aber wenn man es mal kann, dann ist es wieder einfach.
0: Das ist witzig. <lacht> und, äh, aber irgendwo die, musst du das äh, doch gelernt haben. Hast du das echt in einem äh, YouTube-Video angeguckt und dann einfach so lange, bis es funktioniert? Ich habe ja,
1: hab da, also ich die erste Laterne so verkaufen konnte mit echter Bleiverklausung. Ja, da ist schon ein Jahr vergangen. <lacht> Und da habe ich natürlich auch viel Bleisprossen und Glas und äh, ja ja viel <lacht> Spund, Schwundgas. Ja. ja ja, in der Tat.
0: Du sagst, du wolltest schon immer Bleiverglasung machen, aber nicht schon immer immer. Ne? Wie bist du überhaupt zu diesen Laternen gekommen, wenn du einen ganz anderen Beruf gelernt hattest?
1: Ja, das war folgendermaßen. Ich hatte äh, früher nach der Wende ja. habe ich mich selbstständig gemacht und habe Warenverkauf ganz normal auf dem Markt. Und dann bin ich irgendwann mal, hatte ich das satt und war mal auf so einem Mittelaltermarkt. Und das hat mir so gut gefallen. Dann habe ich mir gedacht, jetzt gehst du auf mittelalterlichen Märkten und da habe ich dann auch solche historischen Sachen verkauft. Alles, was ein bisschen was mit Mittelalter zu tun hat. Äh, Trinkhörner und Toten Teufel.
0: Was? Und gibt es eigentlich einen Großhandel für sowas? Ja, Oder macht man ja, sowas, ja. bastelt man das, baut das, macht man das? Nee, nicht. es gibt da mehrere
1: große Großhändler. Okay. Ne? Okay. Ich habe dann auch viele Sachen selber gemacht, wie zum Beispiel solche mittelalterlichen Geldkatzen hat man da. Gesagt, ne, wo man seine Taler dann reingelegt hat, die habe ich dann äh, so aus Restern von Ledern äh, geschnitten und gepunktet und dann äh, habe ich auch noch ein bisschen Schmuck mitverkauft und eines Tages habe ich dann, bei äh, abends war es immer dunkel am Stand und ich hatte immer Fackeln und das war eben immer so ein bisschen gefährlich und da wäre mal fast mein ganzer Stand abgebrannt. <lacht> Das war erlaubt? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ja, dass es er ja. erlaubt ist. Fuck, Alter, gut, auf dem Mittelaltermarkt war das erlaubt, ja. <lacht> okay. Ja, und äh, dann dann äh, habe ich mal in dem Museum habe ich mal eine Laterne gesehen. Und die hat mir so gut gefallen. Und dann kam ich auf die Idee, warum baust du dir nicht eine Laterne für deinen Stand? So, und, äh, und äh, vor 28 Jahren gab es natürlich keine Laternen zu kaufen. Und dann habe ich mir dann halt kurz entschlossen, selber welche gebaut.
0: Was, was, was? Wie, wie? Es gab keine zu kaufen? Nein, Laternen gab es vor 28 Jahren nicht zu
1: kaufen.
0: keine. jetzt, wo du diese Laternen verkaufst, gibt es sie zu kaufen? Bist du der Einzige, der sowas anbietet?
1: Also, ich kenne niemand, der hauptberuflich Laternenmacher ist.
0: Und der Rest kommt dann irgendwie aus der Fabrik in Asien wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja sicher. Und äh, als ich damals angefangen habe mit den Laternen, äh, ja, es war eigentlich so, ich hatte die nur als Beleuchtung für meinen Stand. Ja. Und dann haben mich die Leute immer gefragt, ob ich die Laternen verkaufe. Und da habe ich gesagt, nö, das ist meine Beleuchtung. Und manche haben mich dann so bedrängt, ach, verkaufen Sie mal doch die Laterne, die ist so hübsch. Ja, und dann habe ich immer mal welche nachgebaut und ich habe die dann relativ gut verkauft. Und ja und jedes Mal, wenn ich welche hatte, waren die am Abend dann alle. Ja. Und dann habe ich immer wieder welche nachgebaut und habe eigentlich dann das andere, was ich verkauft habe, gelassen und gesagt, ich werde jetzt hauptberuflich ja Und das bin ich bis heute.
0: Seit wie vielen Jahren machst du das dann mittlerweile? Seit 28 Jahren. 28 Jahre. Ja. Und da konntest du die ganze Zeit gut von leben. Ja, es ist, ist nicht ganz
1: einfach, ne? weil dadurch, dass die ja halt so viel Arbeit machen, dann äh, ist es äh, die Zeitintensivität, die, die ist eben sehr hoch und da ist der Stundenlohn natürlich auch nicht so dollar, ne. Und man muss Ware kaufen und äh, seine Steuern bezahlen. Und da ist und wenn auf den Märkten muss ich dann auch Standmiete bezahlen und Benzin und alles. Und unterm Strich bleibt da eigentlich nicht so viel hängen. Aber der Vorteil ist, man hat sein freies Leben. Man sieht was von der Welt, also von Deutschland. Lernt viele, viele Leute kennen. Und das freie Leben ist eben das Besondere an der ganzen Sache. Na, Ich bin niemand rechenschaftsschuldig, ich mache mein Ding. Ah. Und ich habe das immer alleine gemacht, ich brauche niemand dazu. Und ja, und das hat mir immer gefallen und das ist immer besser, als wenn man irgendwo angestellt ist. Und ja, das ist eben nicht so mein Ding.
0: Wie kommen eigentlich die Farben ins Glas? <lacht> das ist wahrscheinlich eine der dümmsten Fragen, die ich dieses Jahr gestellt äh. habe, aber ich weiß es wirklich nicht.
1: Also, äh, es gibt da, also der Glasbläser, so genau weiß ich das auch nicht. Ich weiß bloß, dass die verschiedene Oxide nehmen, zum mhm. Beispiel Eisenoxide oder äh, im Mittelalter hatten die äh, Silberlot, ne, um die Farben zu gestalten, reingemacht und dann wurde das verrührt bis... Bei Eisenoxid wird eben so ein rötlicher Ton. Ne? Ja. Zum Beispiel bei Rot, bei sehr, sehr teuren und guten Glas machen die sogar ein bisschen Gold mit rein. Und da gibt es bei dem Rot dann so eine Au außerordentliche Brillanz. Ne? Das sieht dann so Rubinrot aus. Ne? Oder Selenrot, sagen man auch dazu. Ne? Und das ist dann, die kosten richtig Geld. Ne? Die solche besonderen Sachen. Aber die, die ganzen Glasbläser oder sagen wir mal die Glashersteller, mhm. die nehmen verschiedene Oxide, Eisenoxid und äh, was die da alles nehmen, das weiß ich selber nicht genau, weil bei vielen Sachen ist das auch ein Geheimnis.
0: Ah ja. So, die, deine erste Laterne, hast du die noch? Oder, oder sagen wir das Design, baust du das noch? Gibt es die noch?
1: Nein, die die erste Laterne würde ich heutzutage nicht mehr verkaufen. Das äh, von der Qualität war die nicht so toll. Aber man lernt ja nie aus. ne? Und ich bin dann in das Geschäft, Geschäft, sagen wir, besser in die Arbeit reingewachsen. Ne? Mhm. Und dann im Laufe der Jahre hat sich das immer wieder gebessert und auch. Der Kundenwunsch, ach, können Sie mir nicht mal eine so machen und warum machen Sie das nicht so? Und ich bin dann immer sehr offen gewesen habe ne? gesagt, ja okay, das kann ich schon so machen. Und dann, äh, ich hatte am Anfang mit Sperrholz, das würde ich nie wieder machen. Ne? Ich stelle nur noch hochwertige Sachen her. Ja. Und das mit was anderes braucht man gar nicht auf den Markt gehen.
0: Ja, das wissen die Kunden, glaube ich, dann auch zu schätzen, oder? Ich meine, man ja, hat ja, kaufst genau. du billig, kaufst du zweimal, ne? Ja, ja, ja. Was hast du nur für Kunden? Ist das querbeet oder Alles. ist so ein besonderer Menschenschlag? Jugendliche, Kinder,
1: wo es der Papa dann bezahlt, ist klar. Aber die meisten Leute zwischen 40 und 70, mhm. das sind die meisten, die Klettern kaufen.
0: Also die, die dann auch schon mal zu Hause bleiben und nicht äh, am Wochenende immer unterwegs sind. Die brauchen keine ja, Laternen. Das das ich habe ich hab irgendwo gelesen, und ich kann mich nicht erinnern, wo, dass du auch Workshops machen würdest. Ähm,
1: ja, was lerne ich so da bei dir? Viele Leute kamen zu mir und haben gefragt, ob wir mal in die Werkstatt kommen und ob sie uns mal ein bisschen was erklären. Und Da habe ich es auch gerne Sie müssen da auch nicht unbedingt was kaufen und das geht mir das da nicht, wenn die mal in Flyer mitnehmen und bestellen mal was nach, ist das für mich in Ordnung.
0: Du bist aber und kein guter Kapitalist, die... ne?
1: <lacht> ja, ja. Und äh, manche Leute haben halt gefragt, und ob man nicht mal zu fünf, zu sechs oder mal mit zehn Mann kommen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, können wir schon mal machen. Und dann habe ich das im Internet mit angeboten. Und es hat sich aber dann mehr auf die Schulklassen und äh, also Schüler von der dritten bis zur siebten Klasse, mhm. dann haben sich hier Schulen angemeldet, Gymnasien und dann erkläre ich, wie eine Bleifertlausung gemacht wird, wie eine Laterne gebaut wird. Das dauert ungefähr alles so anderthalb Stunden und ich muss sagen, wenn die Schüler da sind, auch hier vierte, fünfte Klasse, ist totenstille, hören richtig gut zu. Und da habe ich selber gestahnt.
0: Lernen die dann auch richtig was? Also können die dann hinterher selber Laternen bauen oder zumindest so tun, als würden sie Laternen bauen? Nein, das geht nicht. Nee. Diese 249 Arbeitsgänge, die du da machst. Was, was denn noch? Also, also warum, warum so viele? Ich, wenn ich mir so deine Laterne anschaue oder eine deiner Laternen anschaue, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da... Oder zählst du da jeden Nagel einzeln?
1: Ich zähle alles einzeln. Ah, okay. Ja. Also jeder Nagel. Der Nagel muss ja auch hergestellt werden. Aha. Oder das Scharnier muss hergestellt werden. So ein Scharnier hat alleine 15 Arbeitsgänge.
0: Moment, die Scharniere das machst du ich alles selber?
1: Nein, die kaufe ich ein.
0: Ja, aber was sind dann die 15 Arbeitsgänge beim Scharnier? Du meinst das Anbringen?
1: Nee, nee die Herstellung des Scharniers. Das sind ungefähr 15 Arbeitsgänge. Mhm. Muss poliert werden, muss gebohrt werden, muss gestanzt werden, geprägt, dann wird es wieder poliert. Das ist immer viel Arbeit, aber das wird da halt maschinell hergeschnellt. Ja. Das geht da ja relativ schnell, das kann man jetzt mit mir überhaupt nicht vergleichen. Gibt's
0: irgendwas bei dir, was du maschinell machst eigentlich? Äh, also die also Profile, wirst du, die, die Holzprofile wirst du wahrscheinlich auch so kaufen, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich habe äh, zwei Kreissägen, Bohrmaschine, mhm. Oberfräse, äh, Bandsäge, Kappsäge und äh, die ich, äh, ich kaufe die Leisten in zwei Meter Länge ja. fertig ein ja. aus dem Schwarzwald. Und dann werden die gesägt, gebohrt, gefräst, geschliffen, gefärbt mhm. Und das ist alles, was ich dann selber mache. Es wird nur die Rohbrache gekauft.
0: Die Designideen, die du hast gesagt, das wäre dann, wärst du im Museum gewesen und hättest so eine Laterne gesehen und hättest gedacht, auch sowas bastel ich mir. Ähm, holst du dir deine laternen designs aus irgendwelchen alten Vorlagen oder denkst du dir die selber aus? Also, ich setze
1: mich an den Schreibtisch. Ja. Dann nehme ich mir einfach ein weißes Papier und mal was auf. Dann gucke ich mal im Internet, Bleibverglasung, historische Fenster.
0: Mhm.
1: Und dann schaue ich mir die an und du aber immer so meine eigene Fantasie mit reinlegen. Ich hole mir nur eine Inspiration und dann male ich was und dann tue ich die Farben zusammensetzen. Dann gehe ich in die Werkstatt, gucke mir die Farben, was zu der Laterne passt. So, und dann mache ich einen in Prototyp. Mhm. Dann setze ich mich hin, mache mir eine Flasche Bier auf, wenn die fertig ist. Mache die Kerze an, abends. Und dann sitze ich da so eine Stunde. Und wenn sie mir dann immer noch gefällt, dann geht sie in die Produktion.
0: Wovon hängt es ab, ob sie dir gefällt oder nicht?
1: Äh, manchmal stimmt die Farbe nicht. Oder die die Größe nicht. Oder die äh, äh, die Gestaltung an sich, ja, da ist manchmal, zum Beispiel wenn man jetzt äh, oben rot-grün rot, hat, das ist manchmal zu breit, sollte mhm. vielleicht, manchmal sind es Puls so einen Zentimeter schmaler machen, dann harmoniert das besser miteinander. Und äh, ich muss aber sagen, dass man in so eine kleine Laterne natürlich nicht, so uferlos Bleifertlosung reinmachen kann, weil der Platz gar nicht reicht. Ne? Mhm. Dafür habe ich dann größere Latam gemacht. Die habe ich dann aber alle auch selber entworfen, die Motive und habe ich auch lange gefeilt, was sieht, was sieht nicht und mit rauden Rauten nimmt man helle, nimmt man dunkle, nimmt man grüne, nimmt man blaue. Ja, und dann irgendwann machst du mal eins fertig und dann sagst du, ah, das sieht richtig gut aus. Dann hole ich mir ein paar Freunde und dann sage ich zu dem, kommt mal vorbei, ich will euch mal was zeigen. Ja, die kommen dann immer und dann trinken wir ein Bierchen zusammen und dann sagst gefällt das? Oh ja, die sieht gut aus. Und dann höre ich aber, mir gefällt das nicht so. In der Farbe würde mir das besser gefallen. Und ja gut, ich muss sagen, die Entscheidung liegt letztendlich bei mir, aber ich tu mir auch gerne was sagen lassen.
0: Hm. Wie groß sind deine Laternen denn eigentlich? Du Das vorhin mal, du hättest schon mal eine sehr große gebaut, die wären 80 Zentimeter gewesen.
1: Ja, ich habe die kleinen Laternen, die sind 15 mal 15 in, in Grund und die Höhe äh, 30 Zentimeter. Dann habe ich äh, 18 mal 18 Zentimeter und die Höhe 37. Mhm. Dann habe ich 18 mal 18 mal 54. halber Meter, das ist schon ordentlich. Ja, die sind meistens für den Boden. Ne? Die hm. unten hinstellen. Dann habe ich noch 30 x 30 mal 50 Die wird auch sehr gerne gekauft. Dann hätte ich ganz große ach, äh, 40 x 40 mal 80 cm. Die steht dann aber im glaube, Garten
0: äh, auf der Terrasse irgendwo. Ja, äh,
1: ich hatte die auch immer verkauft, aber... Ja. Beim Versand sind die oft beschädigt worden okay. und dann habe ich das einfach gelassen, weil der Schaden immer dann so immens war und dann ärgerst du dich zu Tode, weil ein Ersatz kriegst du ja meistens nicht.
0: Hm. Du hast du hast auf irgendetwas von deinen Sachen hast du ein Copyright, also wenn ich bei, nach, nach Zwickauer Holzlaternen gucke, steht da, dass, das, dass da ein Copyright drauf ist. Ähm, was genau hast du dir da schützen lassen? Ich habe mal
1: den Namen Zwickauer Holzlaternen schützen okay. lassen.
0: Ja. Das heißt, ich dürfte jetzt irgendwie im Nachbardorf Holzlaternen machen und äh, könnte die dann Nachbardorf Holzlaternen nennen. Gut, ja, dann würdest du Latern. vorbeikommen, würdest du mir eins draufhauen. <lacht> Nein.
1: <lacht> nee, es, mir ging es hauptsächlich darum. Ich meine, Laternen kann jeder bauen, wie er will. Ja. Das ist ist mir von der Sache auch egal, man kann ja jeder machen, was er will, ne? Aber ich wollte mir den Namen Zwickau Holzlatern, weil ich aus Zwickau komme, mhm. wollte ich mir den Namen schützen und das ist so mein Credo halt.
0: Mitarbeiter hast du keine, ne?
1: Nein, ich habe immer alles alleine gemacht. Warum? Das rechnet sich nicht. Sie. Wenn man jetzt, gut, man könnte dann weniger arbeiten, aber um das geht's nicht. Es geht einfach, das, dass es das nicht bezahlbar ist. Mhm. Wenn ich jetzt einen Angestellten habe, da kostet mich über 3.000 Euro brutto. Ja, man möchte es ja auch gut bezahlen. Und wenn ich das dann umlege, das rechnet sich nicht. Und deswegen arbeite ich lieber selber und ein bisschen länger. Und... Ja, das ist eigentlich der Grund, weil es lohnt sich nicht, da jemand einzustellen.
0: Du sagtest, jeder kann Laternen bauen. Warum macht das nicht jeder? Weil das ist nicht eine sehr, ja, aber es ist so ein sehr, sehr schönes Produkt.
1: Ja, in der Tat. Aber es, es macht zu so viel Arbeit und dann ja, der Lohn ist halt nicht so hoch.
0: Ne? Aber wenn man es, ich, wenn, wenn ich jetzt so wenn man es als Luxusprodukt vermarkten würde, könntest du doch wahrscheinlich das Doppelte nehmen und würdest es immer noch genug Kunden finden, oder nicht?
1: Ja, normalerweise sind die Laternen relativ preiswert. Weil äh, ich ja den Herstellerpreis habe ja. und nicht den Wiederverkaufspreis. Mhm. Na, ich hatte früher mal ein paar Kunstgewerbeläden, den ich die als, als Kommissionsware verkauft habe. Aber äh, die... Leute wollen ja auch was verdienen und äh, die wollen ja noch mal einen Rabatt drauf haben und die schlagen ja meistens das Doppelte auf.
0: Eben.
1: Und und äh, ja, ein Kunstgewerbe kaufen die Leute es dann trotzdem. Hm. Aber jetzt über den Onlinehandel jetzt oder hier in der Werkstatt, das ist den Leuten einfach dann zu teuer. Und deswegen sage ich, lieber ein bisschen weniger verdienen hm. und dafür aber auch verkaufen.
0: Hm. Sonst lohnt sich das nicht. Das ist ja jetzt ein Beruf, den du da machst. Das hast du ja eigentlich nicht vorgehabt, ne? Der ist, der, der, der kam zufällig, oder hast du dir. Das war zufällig, <lacht> ja. ja. Das heißt, du hast vorher nie mal gedacht, ach, sowas wäre ja auch schön. Und ja, Handwerker warst du schon, ne? Ja. Hm, hm. Gibt's irgendwas, was du gerne noch machen würdest? Gibt es irgendeine Laterne, die du gerne bauen würdest, wo du dich noch nicht rangetraut hast nach all den Jahren?
1: Äh, eigentlich nicht. Also, was Laternen betrifft, da bin ich schon Profi. Aber was ich schon immer mal machen wollte, ist eine 2,50 Meter hohe Pyramide bauen. Eine Pyramide? Für mich privat. Ja, ja, so einfach so, ja.
0: Woraus? Blei Bleiglas? Oder? Aus mit, mit Bleiverglasung, ja. Das
1: werde ich mal noch machen.
0: Also Moment, eine 2,50 Meter hohe Glaspyramide sozusagen?
1: Ja, es soll aussehen wie eine Laterne. Und dann oben alles aus Bleiverglasung. Warum das hast du es noch nicht gemacht? Keine Zeit. Das mache ich, wenn ich Rentner bin in vier Jahren.
0: Und was wird dann aus deinem Laden?
1: Ich überlege, ob es der Sohn übernimmt.
0: Weißt du das aber, schon?
1: <lacht> ja, sicher weiß er es. Ja, ist aber erst 14. Das mhm. wir noch mal spät in Sohn bekommen. Also, eine Frau, nicht ich, und äh, ja, aber momentan ist er in einem Alter, wo da das Interesse überhaupt noch nicht da ist. Aber das wird schon nochmal kommen. Und weil ich ja die Werkstatt hinten äh, bei mir im Haus habe und das ist ja Eigentum, äh, ich brauche also keine Pacht bezahlen und dadurch ist das auch... Ein großer Vorteil, mhm. ne? als wenn ich jetzt irgendwo in der Werkstatt nochmal mal 1.000 Euro jeden Monat bezahlen muss ne, für Gewerbe. Da würde das dann auch nicht mehr gehen. Und mein Sohn denke schon, dass das vielleicht mal in drei, vier Jahren, wenn er fertig ist mit der Schule, dass man dann mal anfangen. Weil ich möchte dann schon ein bisschen kürzer treten.
0: Ja, irgendwann reicht ja auch. Ja. Das, was du da tust, hast du ja nicht gelernt. Wie kommt es, dass du dieses Gewerbe trotzdem ausführen darfst? Also da gibt es doch auch immer so komische Beschränkungen, dass man nicht einfach irgendwie eine Schreinerei aufmachen kann und irgendwie sowas, ne?
1: Naja, der Laternenmacher zählt ja nicht unter Handwerk. Und deswegen ist ah. das,
0: ja. und, und unter was zählt denn dann?
1: Keine Ahnung, das weiß ich selber nicht. <lacht> einfach, einfach nur
0: so Glück gehabt? Ja, nee, es zählt nicht unter Handwerk. Es ist hm. kein Handwerksberuf. Wenn du sagst, dass du so eine 2,50 Meter Pyramide in Bleiverglas machen willst, das heißt doch dann aber auch, dass du auch Kirchenfenster könntest, oder? Äh,
1: also das maße ich mir nicht an. Das ist mir... Äh, gut, eine, eine, eine kleine Reparatur, da ein Glas rauszunehmen und wieder einzusetzen, das ist kein Problem. Ja. Aber Kirchenfenster, das ist alles handgemalt. Das... Das geht in die absolute Kunst rein, das traue ich mir
0: nicht zu. Ja. Aber ich dachte Bleiverglas ist Bleiverglas. Das kann man nicht
1: so sehen, weil ja die Kirchenfenster, die sind ja alle handgemalt, mhm. viele Gläser. Ne? Das, das einzusetzen, das ist nicht das Problem. Es geht um das Gemalte, das ja. können nur Künstler. Und ich bin kein Künstler. Das sind ja wie Gemälde, die da gemacht werden. Und dann muss das auch gebrannt werden. Da muss man richtig Ahnung haben. Und äh, von der Materie, das kenne ich mich überhaupt nicht aus.
0: Und sonst, wenn ich zu Hause an also meinen normalen Fenstern Bleiverglasung haben wollen würde, könntest du sowas? Ja, ja. Das klingt, als wäre es total simpel. Na naja, gut, du machst seit 28 Jahren. Da ist wahrscheinlich alles simpel.
1: Nee, die Bleiverglasung mache ich noch nicht so lange. Die mache ich jetzt erst seit sechs Jahren. Ach, da hast du aber dann spät angefangen doch, ne? Ja, ja. Warum erst so spät? Ach, ich habe die Laternen relativ gut verkauft und ich hatte einfach immer keine Zeit dazu. Ich hatte mit dem Laternen, was ich so produziert habe, genug zu tun. Mhm. Und ich wusste ja auch, dass Bleiverglasung aufwendig ist. Und da muss man viel Zeit haben. Und die hatte ich einfach nicht. Und dann, wenn ich es gemacht hätte, hätte mir die Zeit für die anderen Laternen wieder gefehlt. Und jetzt ist es so, dass ich mehr Zeit habe. Ich verkaufe nicht mehr so viel, ich gehe nicht mehr auf die Märkte,
0: Aha.
1: weil das war ja immer anstrengend. Das Wochenende, Freitag, Sonntag, dann dort äh, 25 Stunden zu arbeiten und zu stehen, dann fehlt einem ja die Zeit zum zum Arbeiten während der Woche. Und Montag, da wolltest du dich ja immer einen Tag ausruhen. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da ist nicht viel gemacht. Hm. Und deswegen habe ich die Märkte dann gelassen weil es auch vom Umsatz her äh, nicht mehr so gut war, dass man sagt, man macht das noch weiter. Es war eigentlich dann im Grunde genommen sinnlos.
0: Waren das so normale Märkte, auf die du gefahren bist, oder immer nur Mittelaltermärkte?
1: Ich habe dann nur Mittelaltermärkte gemacht.
0: ja. Aber da reist du dann auch quer durch die ganze Republik für, oder? Ja,
1: ja. Ich mache das aber jetzt schon zwölf Jahre nicht mehr.
0: Stattdessen verkaufst du online.
1: Ja, das ist das Einfachste.
0: Joachim Schmidt, Zwickauer Holzlaternen, vielen Dank.
1: Es war schön, das Gespräch hat mich sehr gefreut.